0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Boa noite, igreja. Até que foi mais ou menos bom, né? Mas eu vou fazer porque é muito legal isso. Só as mulheres digam boa noite, mulheres. Boa noite, homens. Oh, obrigado de me ajudar. Sempre funciona, porque isso aqui trabalha o ego humano. As mulheres fazem um volume os homens... Boa noite! E aí, faz mais barulho, ajuda mais, participa mais desse culto. Eu estou feliz de estar aqui, muito feliz. Então, eu sempre estou feliz pregando, sempre uma honra, sempre um desafio. Sempre um fardo leve que Jesus diz, meu fardo é leve mas ainda mais nessa série, eu não sei quem está acompanhando lá redes sociais mas a gente está inaugurando uma série nesse domingo que se chama o alto chamado então me anima mais, porque eu amo de falar tudo que a Bíblia diz mas mais ainda isso de alto chamado porque tem coisas que são boas, são princípios, são coisas nobres de Deus mas mesmo entre elas tem umas que são mais altas e o auto-chamado é uma dessas coisas. Então o tema dessa mensagem, graças a Deus eu tenho um tema hoje. Eu gosto de temas, é que eu nunca tenho. Mas hoje eu tenho. Se você pode me ajudar, se você está simpático. Sempre que eu subo eu tô feliz, simpático e engraçado. Mas vocês, tem vezes que vocês não estão muito simpáticos. Mas hoje eu acho que vocês estão. Quem está simpático faz assim. Metade da igreja está simpática. Tudo bem, né? Está um índice bom. Se você está simpático, metade dos seus dias está valendo, né? Esses dias que o Schubert estava, eu falei, Schubert, sabe o que às vezes acontece comigo? Eu fico lá falando, procurando alguma coisa que assim, testifique, eu falar, é isso. Eu já fiz isso de manhã, né? Então eu já sei uma intenção de Deus. Mas quando vai pregar a primeira vez e você está preocupado em comunicar o que Deus pensa, eu falei, você acha que é se acontece isso ele, ah sim cara tipo quando eu estou só viajando, algumas igrejas que eu só falo qualquer coisa até que eu acho uma coisa e falo, ah é isso porque a gente não é dono da palavra, não é dono da igreja Deus é dono, Ele se move, a gente está assim, abaixo, se submetendo ao Espírito e Ele não obedece, tem vez o Espírito não obedece né teve um cara, estava lá uma vez, esse cara profeta num restaurante profetizando, mas ele fala umas coisas gente, profecia forte as profecias dele, ele acabou foi promovido nesse tempo de Covid, está lá com Deus mas profetizou coisas assim pontuais, ele falou Gustavo eu te vejo aqui ó, ó vou te falar onde que é, vou te falar o bairro calma aí, eu até falei, eu falei Amaro, mas você vê como, você fecha o olho o que, que você vê ele não cara, eu fecho o olho, Deus pega na minha mão e me mostra eu vejo como eu estou te vendo aqui, eu vejo o que Deus está fazendo eu falei, nossa, que é o ofício dele, é o profeta aí ele, ó, oh, vou te falar o bairro, ó ah, não, Deus não me obedece, cara não me deixou ver o bairro porque é isso, Deus é Senhor então ele não obedece, mas você vai fluindo, a igreja vai respondendo tendo uma fome, até uma hora que você acha uma veia ali que fala, ah, é isso, e nem sempre é fácil, né a não ser que você já tenha um esboço pronto, início, meio e fim, produzido para impactar. Uma vez eu perguntei para um cara, ele falou assim, uma vez estive numa multidão de 10 mil pessoas com essa palavra, depois eu falei, aonde que você pregou 10 mil pessoas? De curiosidade, né? Eu não fiquei impressionado, mas só a curiosidade. Ele, ah não, cara, Esse foi um modo de dizer, acho que tinha umas mil. É que eu queria impactar mesmo, né? Queria causar impacto. Eu acho que impactou alguém, né? Falou, nossa, 10 mil pessoas. Então, a não ser que você está com esboço lá, intencionalmente produzido para impactar, e está tudo sob controle, e você já sabe o que fazer, a não ser que você está lá, isso, você tem que ficar, tipo, sensível, tentando ouvir o que Deus está dizendo. Então, por isso que às vezes eu finjo que eu esqueci o que eu estava falando. E falo, gente, o que, que eu estava falando mesmo? Mas eu lembro, mas é só para ver se vocês estavam conectados Entendeu? Então nessa mensagem de uma vida Diz para o seu vizinho Uma vida mais alta Aproveitando Que vocês estão simpáticos Quem está aí nos acompanhando Pela internet, diga aí Para a pessoa, uma vida mais alta Porque esse é o um recado Do Evangelho para nós Em uma dessas penúltima quarta Que eu ministrei, eu ministrei uma mensagem chamada A fé que desafia porque essa é a única fé que você encontra na Bíblia, uma fé que desafia. Ela sempre está te desafiando, te chamando para mais. Te chamando para mais alto. Não tem um dia que você tem 20 anos de fé que você fala, graças a Deus, cara, agora está dominado já. Eu vou no culto, eu oro às vezes, mas só de manutenção. assim. Eu já entreguei tudo para Deus, eu já estou próspero, eu já estou com a minha família crente, eu já sou líder. Não tem um momento que essa fé não te pede mais então você já é líder, você já é homem de Deus, então Deus pede mais, então você diz, Senhor, mas eu já compro todos os mandamentos, então essa voz te diz, não, então vende tudo que você tem e dá aos pobres, Senhor, mas nem está escrito isso na lei, eu já estou cumprindo toda a lei, o Senhor me pede uma coisa que nem está lá, porque Deus te chama uma vida para uma vida mais alta, acima de religião, acima de só leis da letra, te pede renúncias, te pede coisas, e logo que eu me converti, aí eu sempre falo, isso é só uma mania evangélica minha, mas como eu realmente acredito, logo que eu fui convertido, eu acho que essa é a maneira mais certa de dizer. Então, logo que eu fui convertido, numa outra igreja que era bem crente, bem evangélica, e lá quando eu comecei a ir um pouco, eu ouvi os crentes falarem, né, a gente vai lá no monte orar, tal... E um dia eu perguntei para uma moça do louvor, falei, como que é um monte, né? Que vocês vão lá no monte. E eles iam porque era mais alto, né? Porque é um monte. Você está mais perto de Deus. Então ela falou, nossa, o monte é muito bom. Nossa, tem um arco-íris. As pessoas vão dançando, orando em línguas. E uma música lá cantando. E tem o um Espírito Santo no ar lá passeando. Falei, nossa. Falei, caramba eu quero também ir no monte. Mas eles marcavam às vezes de ir no monte. E algum dia, um, o pastor lá me chamou, falou, querido, a gente está juntando umas pessoas e vamos no monte. Eu falei, nossa, pastor, eu quero ir lá no monte. Aí ele, é, querido, Deus não escuta a sua oração na igreja? Eu falei, escuta? Aí ele, imagina no monte, que é mais alto. Eu falei, nossa, realmente, né, eu... Esse cara é minha referência de um homem de Deus, eu tava indo lá naquela igreja, eu tinha sido impactado por aquilo, então eu acreditei, falei, nossa, mais perto de Deus. E tem um sentido, mas não literal, de você estar tá mais perto de Deus. E esse é o tema da mensagem, uma vida mais alta significa você estar tá mais perto de Deus, você ouve mais a Deus. Tem uma frase de Nietzsche, ele usa lá para fundamentar o carpe diem dele, que é o estilo de vida? aproveita, faça tudo é até interessante se você vê lá a filosofia de vida que ele acreditava mas ele usa uma frase para fundamentar isso que ele diz nos julgavam loucos porque não estavam ouvindo a música que nós estávamos então o que ele está dizendo a gente está tipo dançando a gente está lá dançando e um grupo parado fala, nossa são loucos né porque o grupo parado não está ouvindo a música mas quem está dançando está ouvindo a música Nietzsche pegou, mas olha como é perfeito isso para a igreja para uma vida com Deus mais alta porque quando eu digo mais alto eu não estou dizendo Deus vai te pôr sobre multidões de 10 mil pessoas você vai ser dono de uma empresa não é essas coisas altas é um, um chamado mais alto uma vida com Deus alta uma vida que você vai respondendo às coisas que são do alto a Bíblia diz: buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, é o convite, essa vida com Deus é o que vai nos chamando, sempre para viver mais alto. Eu lembro esse dia no monte que eu estava lá, e era um dia, eu já contei isso para vocês, eu estava nessa igreja e eu realmente queria andar com Deus, mas eu não conhecia um evangelho assim é, da graça de Deus que te liberta de um poder de Deus que você dá espaço e você começa a amar Jesus. Eu sabia que eu iria para o inferno com a vida que eu estava levando e eu precisava parar. Então, eu tentava parar, mas eu não conseguia. Todo domingo, eu chegava lá para o meu pastor dizia, ah, pastor, caí de novo. Nossa, vi pornografia. Nossa, não aguentei, fiquei com uma menina. Usei droga de novo. Todos os domingos, eu fazia isso. Eu não era assim, intencionalmente, um crente que eles apelidaram... Crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Eu não ficava assim lá, curtindo, mas eu não conseguia. eu ficava triste, mal, ir lá, pastor. E esse dia do monte, quando ele me chamou, eu estava dias já, usando cocaína. E eu aceitei o convite, né? fui lá no monte, falei, nossa, vamos ver. E fomos à meia-noite no monte. Também, eu não sei se era por isso, mas eu já vi vários, vários evangélicos dizerem horário bom é acordar três da manhã para você orar, porque a fila é menor. Só que a fila não é menor, é um país maior cristão. Sabe essa série maluca? Gente, essa série, vocês não são crentes. Eu não, porque eu assisti também, né? Mas é uma série de gente psicopata, não assiste isso. Não sei se você foi um pouco psicopata, mas é a série que explodiu no mundo inteiro. Então o país dessa série, Coreia do Sul, eu acho, é isso? Do Sul ou do Norte? Mas lá, aqui de madrugada, lá é dia. E lá é o maior índice de cristãos do planeta. Estão lá as maiores igrejas. Maior. Então a fila não está menor, né? E aí também Deus não dorme. E Deus é onisciente. Deus não vai falar, nossa, acordando três horas. A não ser que Deus te mova, né? Que o Espírito de Deus te plante para fazer isso. Mas se é só obra de religião, não faz muita diferença, não. Mas à meia-noite a gente foi lá no monte e ligaram uma caixa de um som do carro. E meu nariz estava bem ruim esse dia. Às vezes, de curiosidade, eu ficava assim eu olhava no espelho para ver como é estava a coisa, né? Se precisasse dar uma maneirada. E era ruim, era vermelhão. Sempre que eu espirrava, quase sempre, caía um pouco de sangue. Eu falava, não, dá nada, isso aqui é normal. Mas era uma, uma carne viva. Aí, esse dia, eu estava lá de joelho no monte. Meia-noite, colocaram um som de um carro muito bom. Faz aí, Gui. Você sabe? Não sabe? Mas o David, guitarrista, sabe? Tá bom, não precisa de teclado. Colocaram na, no carro essa música. Para me curar, para me ensinar. E eu assim, e tem uma parte no início que canta... É... Ah, você não lembro agora. Gente, vocês do online, se tiver ruim a minha voz, é porque aí é, é ruim a... o som. Mas aqui tá uma maravilha. Há uma presença também Nossa É que o mic do online né, fica diferente daí. Mas eu não lembro o início Mas fala tipo assim Eu nem sou digno de estar te adorando E eu tava assim E suando meu nariz Falando, nossa Deus, misericórdia no... Pelo amor de Deus, me livra disso Para me ensinar O caminho que devo seguir Podes me usar, Senhor, como tu bem quer Gente, essa hora eu já estava chorando, todo cheio de ranho, tudo. E nossa, o pastor me abraçou ainda. Ranho no pastor, ranho em mim. Falei, nossa, um monte muito bom esse monte. E eu já tinha assim tentado. Uma vez o pastor pegou minha cabeça, pôs o lábio na minha orelha, falou: Demônio da cocaína, sai! E deu uma cócega, arrepiou o tímpano. Sem brincadeira, eu tinha quase certeza que tinha saído um demônio, que fez um efeito assim no meu tímpano. Falei, não sabia nada, falei, será que saiu pela orelha e tudo? Do tanto que ele gritou aqui na minha orelha. Aí ele já tinha falado, eu já tinha tentado, mas nada tinha assim me livrado. Mas esse dia lá de joelho, ouvindo isso e falando... Para me curar Falei, Deus, me cura, pelo amor de Deus Me tira desse negócio Eu, tava, eu não sabia exatamente Mas eu estava respondendo um chamado mais alto Mais alto que essa vida Porque às vezes, né? Quando eu estava lá, indo para o crime de bicicleta Crime assim, né gente? Uma vez a mulher falou assim Eu falei essas histórias, testemunho A mulher falou, nossa Gustavo Deixa eu te falar, eu sou diretora da... Esqueci o nome agora se dizia, como é o presídio dos adolescentes mesmo? Febem. bem. Mas agora mudou, né? Mas foi bem. Ela falou esse novo nome. Eu sou diretora lá e, meu, a minha fase que eu pego é de 12 a 16. E tem estuprador, tem homicida, tem sequestrador. Falei, nossa, Deus. Ela, você podia ministrar lá que era bom eles verem alguém que saiu, né? Dessa realidade. Aí eu. Eu falei. Não, minha senhora, é porque assim, eu posso ir tudo, entendeu? Mas não é bem essa realidade, é uns baseadinhos, eu cocaína. Mas não era crime desse jeito que você tá pensando, não. Você vai falar para os meninos, vai vir um ex-bandido aí, nossa. Hora que eu falar para eles que eu estudei na Adventista, eles não vão perdoar isso aí. Eu não ia falar essa parte para eles, né? inclusive está até chegando a data, misericórdia vou levar o timido de regata aí eles vão me respeitar, BP cheio das tatuagens então, todos nós temos, se você está na igreja se você veio aqui, mesmo que você fala não, eu não vim para buscar Deus eu vim porque tem uma menina bonitinha estou dando andamento aí no negócio não, se você veio parar aqui na igreja tem uma partícula de você que está clamando buscando a Deus e eu andava de bicicleta, falava, nossa Deus, eu vou pro pecado agora. Mas eu olhava uns caras bonitinhos de bicicleta, falei, Deus, mas como é que eu vou ser careta? Olha o tipo desses caras. Você lá, é um pai de família, junta dinheiro, viaja no ano. Que vida chata. Essa vida de família, o projeto de Deus na minha mente, tava todo distorcido porque é legal, né? Os moleques lá da minha rua. Não, nós não gostamos de polícia. Nós não gostamos, polícia, os vacilão. Eu adorei, um dia eu vi no muro de São Paulo, assim, os caras escrevem, mais amor em SP. É principalmente um grito contra a polícia, né? Porque ele chega batendo, tal. Aí eles escreveram embaixo, é... como que era mesmo? Tipo assim, nossa, é muito bom isso, gente. Mais amor SP, quando você ligar para a polícia, ó, oh, tô entrando na minha casa. A polícia então te diz um poema, violetas são azuis. Amor, quer mais amor? A polícia não tem tempo para ficar poetizando não Se você não está devendo nada Você não tem medo da lei você não, você não odeia a polícia Mas lá era uma modinha na rua E até hoje, os bandidos acham bonito Ficar xingando polícia Falar nomes pejorativos Mas qualquer um de nós que precise Vai ligar lá para a polícia Numa situação que eles têm jurisdição da cidade né? Claro, você vai clamar a Deus Você vai fazer coisas mas se o cara tá entrando armado na sua casa, vai lá também, não fica só clamando a Deus. Clama a Deus e diz com 9 e 0 tal. Tá. Então, sei que eu via essas pessoas e eu pensava, Deus, mas é careta. Todo esse estilo de vida que nós vivemos hoje, eu falava, ah, Deus me livre. Gente, quando eu via alguém com Bíblia embaixo do braço, então, eu falava, eu nunca vou fazer isso. Bíblia embaixo do braço, misericórdia, é muito ruim. Uma Bíblia lá, ninguém entende, eu pensava, né? Escrito com uma linguagem toda difícil. Mas ao mesmo tempo eu sabia e eu falava com os meninos aí tá desandando muito eles ah não eu tô mas eu quero parar cara eu vou parar disso eu preciso parar ninguém estava feliz com aquela vida todo mundo tinha um tipo de uma partícula que dizia não não tá bom isso tem algum lugar mais alto para se viver tem em todos nós um chamado mais alto que você fica acima de vícios acima de religião acima de de um moralismo lembra aqueles fariseus que Jesus disse, eu sempre falo isso e é difícil você ser uma mesma pessoa e sempre falar coisas completamente diferentes, porque tem coisas chaves na Bíblia que marcam você e você repete aquilo, a boca fala que o coração está cheio então tem temas da Bíblia, como o auto chamado, que eu sempre falo isso, eu sempre repito e quanto mais eu fico falando, né, e quanto mais você fica ouvindo tem vezes que você pode pensar de tanto que você ouve, de tanto que você fala Pode ser que você pense, nossa cara, eu já sei isso, é um alto chamado, eu, sou, eu sou crente, eu venho e tudo Pode ser que você canta, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu E alguém prega esse versículo e você prega lá na sua casa Não cara, nós igreja já estamos crucificados E de tanto que você fala, parece que você vive, que você tem aquilo mas tem coisas que eu estou falando há anos, porque eu falo, porque ainda me desafiam, eu não tenho, se eu paro para pensar, eu sou honesto, eu e Deus, eu falo, Senhor, nós sabemos a verdade, eu cantei, já estou crucificado, mas eu não estou, né? a minha carne ama algumas coisas dessa terra, eu ainda estou refém de algumas preocupações, de algumas paixões, porque quando Paulo disse isso, já estou crucificado com Cristo, Paulo disse isso, Paulo é o apóstolo, que você sabe, passou por naufrágios, passou por açoites, por fome tem um texto que Paulo diz tenho certeza que é quase como aqueles memes lá Paulo fala, Timóteo escreve aí ninguém me enche a paciência que já trabalhei demais para Deus aí Timóteo diz, Paulo mas não podemos escrever isso então escreve aí Timóteo ninguém me inquieteis, pois trago no meu corpo as marcas do Evangelho porque Paulo está dizendo eu trago as marcas gente é um contexto que ele está dizendo, nós estamos recomendáveis em tudo. Porque há pessoas criticando, porque pessoas sempre criticam, pessoas sempre falam. E Paulo, no meio das críticas, está provado, ele diz, quando honrado, estamos recomendáveis. Quando alguém nos honra, não nos gloriamos. Quando alguém nos humilha, não nos sentimos inferiores. Estamos recomendáveis nos escândalos, nos jejuns, por pobreza, por prosperidade em todas as situações, Paulo diz, estamos recomendáveis então ele vivia livre, acima dessa coisa de pessoas, críticas, vozes e isso é tão forte que você vê à medida que ele foi correspondendo ao alto chamado ele foi tendo essa vida mais alta você ser livre de homens, livre de críticas isso é uma vida mais alta tem um avivalista, eu falei de manhã e eu realmente esqueci o nome dele se não eu diria, mas eu acho que Deus apagou, talvez isso seria expor a nudez dele, eu não sei, mas eu não lembro o nome, mas ele está lá no Heróis da Fé e na biografia dele ele conta que ele enfrentou por décadas, depressão e ele tinha depressão por dois motivos então ele era um avivalista ele pregava para multidões e elas iam à loucura e recebiam o poder de Deus mas ele acaba, desce do púlpito vai para sua casa e ele está triste e acabado e você vê vários homens assim na Bíblia Jeremias, Isaías, Moisés, Gideão, Abraão, os homens chamados por Deus. Se alguém diz, nossa, eu queria lá pregar e tal, ó, eu te garanto, você não queria. Você pensa que você queria, mas você não queria. Ninguém que vem aqui vem porque quis. Deus empurra e todos os chamados da Bíblia foram isso. Moisés falou, Senhor, para mim não dá. Abraão falou, Senhor, mas quem sou eu? Gideão falou, não, eu sou menor. De todas as tribos tem uma menor e eu sou menor da menor tribo. Ninguém quer ir porque é um chamado que desafia, é, um, é um, uma medida que Deus está te puxando. E Paulo foi correspondendo a essas medidas e ele diz: Gente, ninguém me inquieteis, eu trago no meu corpo. Nós estamos sempre recomendáveis. Esse homem é vivalista. Os motivos da depressão dele um era ele não conseguia lidar. Com o tanto que Deus confiou a ele, ele sempre pensava: nossa, não dá, é muita coisa, como eu vou fazer isso? São multidões, elas esperam a palavra que, que vem do púlpito. E, e nós, os ministros, ele dizendo: nós carregamos os vereditos de nações, porque está na Bíblia. Esses caras viviam um tipo de fé, um deles que tinha dois filhos pastores, um dos pastores virou senador. E um repórter perguntou: o que você tem a dizer do seu filho que virou senador? ele responde, lamentável apequenou-se, apequenou-se até se tornar senador dos Estados Unidos esse homem está dizendo, não é falando mal de políticos ou senadores, se Deus te chamou para fazer isso, então faça. lá é o seu desafio, lá é o lugar que Deus te empurra, mas esses homens eram pregadores, então a reputação a fama eles eram tão bem queridos na sociedade que empurraram ele para senador e o pai disse foi rebaixado era pregador do evangelho, então virou senador dos Estados Unidos. Então eles olhavam o nível, a dimensão da obra, a importância do encargo que Deus confiou. E ele dizia, nossa Deus, não dá. E o segundo motivo da depressão dele era a crítica dos povos. A crítica dos povos é esmagadora. Se você não fica livre de homens, isso é um lugar mais alto. As pessoas sempre vão falar. Olha o que Jesus diz na Bíblia. Jesus diz: "Gente, João Batista vem sem comer e sem beber. Vocês dizem: endemoniado. Jesus vem comendo e bebendo. Vocês dizem: glutão e beberrão. Não tem um jeito que você escapa". Alguém disse esses dias, né, em UGC, a gente ficamos ficamos sabendo dessa história. O cara novo convertido falou assim: "Nossa, cara, não dá, né? Nem Jesus foi perfeito, cara. Não dá para ser perfeito". Agora, ele queria dizer, nem Jesus agradou a todos, Jesus foi perfeito, e sendo, não agradou a todos, mas à medida que você não para para se ofender, você fica pensando nas coisas do alto, você fica buscando coisas do alto, você vai correspondendo ao alto chamado, e Paulo vai correspondendo a tal nível que ele sabe que Roma, que é a cabeça dele, sabe, ele morreu decapitado, e ele escreve para Timóteo se despedindo, fala Timóteo, eu fiz tudo o que tinha para fazer trago no meu corpo as marcas não me glorio na minha força mesmo tendo evangelizado mais do que todos os apóstolos, não me apego nisso, não me apego nas minhas obras, recebi um encargo de Deus oi neném não vejo a hora da little cat Catarina, minha filha, está andando assim aí já vai ser mais fácil só que aí já vai ter um outro um outro bebê não sei se vocês sabem, né? eu e Lili Estamos grávidos de novo do segundo filho. Por querer, a gente fez isso. Obrigado, gente, pelo carinho. Quando ele estiver correndo aí, vocês podem pegar. Não todo mundo, né? Porque é mil braços é muito colo, né? Aqui alguém está com resfriado. Covid. né? Então Paulo tem esse legado que ele está lá falando e transferindo com Timóteo. Ele diz, Timóteo, recebi esse encargo de Deus. Viajei, preguei, estabeleci igrejas. Ele sente, meu tempo está acabando. Não tenho mais nada o que fazer. Já fui derramado como, como um vidro de azeite. Já fui até a última gota. Paulo deu tudo o que tinha, sacrificou tudo. Levou açoites, passou fome, prosperidade, pobreza, tudo. E ele diz, já estou crucificado com Cristo então será que nós, eu já, uma vez eu disse isso num GC, pregando, e você sabe, quando você está pregando, não tem como apagar áudio, né? você tem que ir lá concluir o que você está dizendo, e alguma vez eu disse, já, já estamos crucificados com Cristo, e falei, nossa Deus, eu vou deixar, porque não dá para retroceder, e vou deixar pela fé, e assim, profetizando que nós estamos, porque crucificado com Cristo é muito forte isso, né? É uma vida de dedicação, de devoção a Deus. Você não precisa ser um apóstolo para dizer isso. Mas você precisa ser alguém, mesmo que você seja um, um rei como Davi, um rei lá no lugar que Deus te plantou, mas alguém que Deus olha e fala, nossa, é um homem, é uma mulher, segundo o meu coração. Me ama mais do que tudo. E essa série, o alto chamado é sobre isso. Há muitas coisas baixas que nós temos que lidar nessa terra por exemplo, eu Lili, precisamos de um carro maior, né? porque agora dois filhos, o nosso já não cabe direito às coisas, já estamos resolvendo, mas são coisas baixas, então tem que pegar fila para ficar pagando o conto, pega fila para fazer coisas, tem preocupações, olha o que o Evangelho diz, Marcos 4, e é bom você anotar, você carregar isso, porque a Bíblia diz, quem não entende a parábola do semeador, não entende o reino de Deus, e Marcos 4 é a parábola do semeador, e essa parábola diz que a semente foi lançada e eles foram crescendo. E essa era a semente do reino de Deus. Mas tem um tipo de terra que ela ouve a semente ela fala, nossa, eu quero evangelho, cara, eu quero queimar, amar Deus, quero andar nesse poder de Deus que liberta de vício. Ele ouve essa mensagem. Mas as preocupações do mundo e a ilusão das riquezas, elas afogam a semente. Então, a semente está crescendo e ela deveria crescer, mas preocupações e ilusão de riquezas, coisas baixas, coisas baixas roubam, roubam o seu auto-chamado, roubam suas respostas a Deus. E olha como Jesus chama ilusão de riquezas. Porque você pensa, não, cara, quando eu ganhar 10 mil, não, quando eu arrumar essas coisas da vida, eu vou trocar de casa, aí eu vou fazer, aí eu vou estar bem, aí eu vou me dedicar mais a Deus. Mas isso é uma ilusão. Você pode fazer como Salomão, o homem mais sábio do mundo. Ele escreve em Eclesiastes. Gente, fiz tudo que a vida tinha a oferecer. Quando eu queria tomar um vinho, comprava as melhores terras. Comprava as melhores virgens e plantava as melhores uvas. E elas pisavam a uva para mim e fazia lá a fermentação. Fez tudo que a terra podia oferecer. E no fim da vida ele diz, tudo é como correr atrás do vento porque você tem lá uma meta ambiciosa ilusão de riqueza, você pensa não, eu vou resolver isso, a hora que você alcança já acabou perdeu a graça, se desintegra nas suas mãos como diz Bob Marley essa frase aqui dele é boa gente, ele não sei, mas a frase é boa se a sua felicidade depende de números aliás, se a sua felicidade depende de dinheiro você nunca vai ser feliz porque dinheiro são números e números são infinitos então você pensa, e quando você é meio pobre, você pensa, não, se eu ganhar 15 mil, eu vou ser feliz. Aí você ganha 15 mil, aí você é um pobre melhor. Eu estou falando assim, de multimilionários e bilionários. Você fala, não, cara, se eu ganhar 50 mil aí, e nunca vai acabar, você sempre está buscando um lugar que você não vive, uma coisa que você não tem, como correr atrás do vento. E olha o que o Salomão diz, debaixo do céu não tem nada que faz sentido, porque são coisas baixas. Mas existe uma coisa que a minha vida e que a sua vida Está fazendo, está produzindo, está atraindo de Deus Que não é baixo Que é alto, que fica acima dos céus Um alto chamado Existe uma alta recompensa Uma alta recompensa para a igreja Uma vida com Deus, uma vida de tronos E nós vamos ler, eu vou ler essa passagem já já Mas para que você alcança isso você precisa responder a Deus, responder ao alto chamado, o chamado que diz, não cara, está baixo isso. Não vamos ficar criticando não, você tem alguém que não está recomendável, então seja homem e mulher de Deus. Senta lá e diga, isso aqui está errado, porque a Bíblia diz isso e vocês estão fazendo isso. Então vai lá, fica acima de críticas, acima de problemas. Eu falei com uma moça que eu perguntei, e como é que está a sua família, vocês estão queimando, tá amando Deus, ela... Ah, para falar a verdade, não estou queimando muito, não. A igreja é complicada, né, cara? A igreja é complicada, os homens, eles não dão oportunidade, né? Tem lá um, um, uns queridinhos, só esses que têm oportunidade. Agora, imagina só que essa pessoa vai... Esses olhos que nós cantamos, tem fogo nos olhos. Sabe que esse fogo, é o que Paulo diz, o fogo de Deus vai passar pelas nossas obras... Pelo legado que nós deixamos na terra. E esse fogo vai testar se o seu legado foi madeira, feno. Ou se foram pedras preciosas e ouro. E se foi ouro, então esse fogo vai passar as suas obras. E vai refinar. Mas se foi madeira, se você só viveu por coisas baixas. Se você só se motivou. Suas metas eram todas as mesmas. De que pessoas que não nasceram de novo têm Meta 2022. Trocar de carro, ganhar mais dinheiro, ser promovido no emprego. Essas metas não precisam nascer de novo para ter. Pessoas que nascem de novo tem que corresponder a um chamado de um outro tipo de metas. Amar mais a Deus, amar mais as Escrituras, entender coisas que eu não entendo. Ver as misericórdias que se renovam, então há novas revelações para você. Jejuar mais, eu jejuei três vezes esse ano, então o um ano que vem é um exemplo. Eu quero fazer mais. são metas que não são relacionadas a coisas de baixo do céu, a coisas baixas. Mas você está respondendo a um alto chamado, pensando nas coisas do alto Buscando as coisas do alto Por isso que essa fé sempre te desafia Com certeza é por isso que Deus escolheu o casamento Gente, pensa isso comigo, só Deus poderia montar a instituição chamada casamento Que um homem e uma mulher deixam pai e mãe Isso já começa um desafio, um rompimento, né? Eu conheço um cara, não é meu amigo, mas é muito bem-sucedido e é muito rico. Para ele não ter que enfrentar a dor de cortar o cordão com os pais, comprou uma mansão e mora todo mundo junto. E é super legal, na época que eu fui casar, né? A minha mãe, né, meus pais moravam juntos e a gente estava lá tirando as coisas do meu guarda-roupa. E eu estava chorando, falando, Deus, nossa, que coisa cruel, né? Eu me despeço deles que cuidaram de mim a vida inteira. E até escrevi nos meus votos, falei, esse amor que separa pais e filhos. Você tem que amar muito a mulher e o homem. Porque esse amor separa pais e filhos. E foi Deus que escolheu assim. Claro que a ideia desse conhecido é super boa. Ele poupou transtorno. Porque moram os pais, mora todo mundo junto lá, para não atrapalhar a família. Mas não é a configuração do lar de Deus. Deus pediu, abandona, larga, corta pai e mãe e vá constituir sua família. E a Bíblia diz num texto em provérbios, você sabe? Provérbios de sabedorias. Salomão escreve, não vá na casa do seu vizinho todos os dias para que ele não canse da sua face. Em outras versões, para que ele não te enfade de ti. Se você vai todo dia, você fica ligando, oi, oi, todo dia aparecendo lá. Isso aí não é legal. Você cansa, né? Você cansa. Mas no casamento é exatamente o que você faz. Você fica todos os dias com um vizinho que agora virou sua família. E você fica lá como um ferro a fio ferro. E a Bíblia diz, o casamento é o mistério entre Deus e sua igreja. Olha o que Deus escolhe dizer, que a figura do casamento é um mistério entre Deus e sua igreja. E o encargo dos homens, amar a sua esposa como Cristo Cristo amou sua igreja, e o casamento sempre te desafia, e a vida com Deus sempre te desafia, com certeza Deus inventou o casamento, por isso, você ultrapassa esse desafio, e você não pode cansar, né? muitas lá, décadas, você está junto todos os dias, e você olha a mesma face, eu estava louco para fazer bodas de ouro com a Lilia, mas precisa de 50 anos eu descobri para fazer, com certeza Jesus volta antes, não vai dar tempo, a Lília falou, ah, tem bodas de algodão Eu falei, ah Lília, de algodão se você gosta de comemorar, né legalzinho mas não dá pra respeitar muito, o algodão eu queria bodas de ouro o Zé Barreto vai chegar lá, eu acho, viu gente vai chegar lá, eu acho, eu tô falando não porque ele vai, né mas porque Jesus vem Zé Barreto tem 42 anos de casado você acredita nisso? Zé Barreto tá aí. Nossa, vamos aplaudir o casamento do Zé Barreto. Glória a Jesus. 42 anos de casado e não pode cansar. Tá lá dia a dia. E mesmo com 42 anos, eu tenho certeza, se a gente pergunta, agora já tá tranquilo, né, Zé? Não desafia, já tá dominado, já sabe tudo o que é para fazer não tá tranquilo, se você dá um buquê de rosa dura uns 4, 5 dias a animação, a empolgação, pronto deu uma renovada no casamento mas você precisa indo, fazendo mais algum dia desses, eu e a Lília não vou falar que a gente brigou para você não ficar assustado mas tivemos uma comunhão exagerada lá em casa um pouco exagerada a Lília é meio estressada né? eu falei, não, calma Lília, peraí não entendi porque que eu deu uma risada assim mas aí eu ah, liguei pro a gente ligou pra Vanderlei e Cris isso que eu falei para vocês sobre ser livre de homens vocês vivem acima de críticas você não vai ficar perguntando coisa da sua vida para todo mundo mas se vozes que Deus levantou se elas te dizem que você está errado então você não fica livre disso ah não, eu sou livre de tudo, eu não ouço nada então, se Deus plantou essas vozes, então ouve. Você não pode ouvir vozes que quando você jejua, diz demoniado. Quando você come, diz, ah, beberrão, come, come. Voz do povo, não. Mas pessoas que Deus plantou na sua vida, então você ouve. Então, Vanderlei, casado há décadas. Zé Barreto, casado há décadas. São vozes na minha vida, na nossa vida. Eu falei, Vanderlei, mas a menina, pelo amor de Deus. Eu fiz tudo aqui, eu fiz isso, eu fiz isso. Aí ela falou, ah, eu perguntei, ele quer ajuda na louça? Falou, não, eu saí fui fazer minhas coisas, né? Fui ter meu tempo comigo mesmo. Faz um num outro apartamento que a gente morava, né? Eu achei que eu tinha feito bastante coisa, eu né, Vanderlei. Gente, mas vocês não têm ideia a tempestade no copo de ceia que eu e a Lília fizemos. Foi feio o negócio. Aí, né, levei pro Van, chamei o Vanderlei. Nem eu, nem você, nunca a gente pode se tornar alguém que você não pode mais falar as suas coisas. Porque alguém vai se assustar, então dá hipocrisia para eles que vai ser mais bonito do que uma verdade dura. Porque aí você está treinando os seus ouvidos para ser seduzido por, como diz esse, esse amigo nosso, um rapper, muito bom esse trecho, prefiro feridas de um Natan, não mimos de um canto lírico. Mimos de um canto lírico, fala, ah, tudo bem, mas a ferida de um Natan diz, você está errado. E se você não pode mais dizer, porque vão pensar que você... Você vai perder a sua moral. Melhor perder a moral do que perder o reino de Deus. Melhor dizer a verdade de quem você é do que defender uma coisa que não é verdade. E as pessoas pensam, nossa, é demais, né? E a mulher pensa, ah, não é demais, não. Porque Deus não vai receber esse seu sucesso. Não vai receber sua reputação. Como diz esse homem, essa frase dele é muito boa. O homem que em sua jornada enganar, o homem do espelho... Ao fim, receberá dores, lágrimas e mais nada. Se você se engana com esse sucesso plástico de correr atrás do vento, se você fica lá só em coisas baixas, você fala, não, eu não preciso disso, não, eu estou bem, eu sou feliz, cara. não, está tranquilo, eu sou lá um bom marido. Mas você sabe, você não é. Você precisa evoluir no caráter de Jesus e você se engana. Ao fim da jornada, você olha no espelho e vai enganou o homem do espelho. Então, só irá receber lágrimas e mais nada. Muito bonito, poético, essa frase do cara. Então, Vanderlei falou, cara, você não entende, né? Eu falei, é ah, o que, Vanderlei? Cara, você não entende o vocabulário das mulheres? Se você falou, quer ajuda para lavar louça, ela disse, não, significa sim. E se ela falou, sim, significa não. Ah, Tudo bem se eu sair, ela falou sim. Significa que não, que não está tudo bem que ainda é cedo que tem que ajudar mais e eu falei nossa Vandeco, mas eu já tinha feito tanta coisa eu já tinha ajudado, fiz isso fiz lá, arrumei a cama que para mim é um tipo de sacrifício, porque eu não vejo o menor sentido em arrumar a cama não faz um sentido lógico para mim assim, ficar arrumando a cama mas ali ele arruma e fica muito bonito aí, quando eu vejo, é bonito, eu falo não, é bonito, mas ter que arrumar que não é legal que já é tanta coisa para fazer né? tanta coisa no dia a dia nós, com dois filhos, vamos ter que precisar de uma equipe lá em casa. Faxineiro, cozinheiro, moça de agenda, tudo. Então, eu falei, Vandeco, mas, nossa, mas eu fiz tudo e não está bom ele. Cara, você não entende mesmo. Presta atenção, nunca está bom. Nunca vai estar tá bom. Sempre você precisa ficar olhando, procurando um ponto cego, fazendo uma coisa a mais, sendo mais carinhoso, comprando uma coisa, dando um presente, arrumando a casa nunca está bom, algum casamento, a mulher fala, não, tá bom, meu marido é perfeito, levanta a mão que você vai ser pai espiritual do Vanderlei, porque o Vanderlei não chegou nesse lugar, eu falei, Van mas até você, ele fala, Hã? que esse dia eu não ajudei a Cristo, deixou eu trancado para fora, falei, não, falou, deixou, eu, ela pediu ajuda, eu falei que não podia ajudar, que tinha que mexer na oficina, na hora que eu cheguei, ela falou, não, vê lá se não tem mais nada na oficina para você fazer, mulherada brava, então o casamento te desafia, é muito mais fácil você estar aprovado diante de Deus, diante do, do, de homens, antes de você ser casado, depois que você é casado, fica um outro nível, não à toa Lutero disse um ano de casamento me santificaram, ou santificou, mais do que 10 anos de monastério, o casamento é sinistro, por isso que um povo casa dá um ano, dois anos já pula fora, porque ali não é para meninos ali o filho chora, a mãe não vê e se vê, tá errado, porque você não separou pais e filhos isso aí vai te trazer um monte de problemas se você não faz então eu queria falar mais isso de Paulo tem uma coisa que Paulo diz para Timóteo muito forte, sempre mexe comigo, e eu acho que eu vou ficar falando agora, anos disso que sempre vai ter um desafio dentro de mim, Paulo diz, Timóteo, uns pregam por orgulho, outros por inveja, outros por dinheiro, alguns pregam por amor, mas alguns pregam por cobiça, Timóteo, nos últimos dias, vão haver pessoas que amam mais as paixões, do que a Deus, elas gastam mais tempo com as coisas baixas, do que amando Deus, do que se dedicando a Deus, pensando o que será que agrada a Deus, mas ele diz um conselho para Timóteo, Timóteo, tu porém, Tu, porém, guarda o que eu falei. Tu, porém, permanece no evangelho que você ouviu. E esse Tu, porém, tem uma música, depois você põe lá no Spotify. Tu, porém. Nossa, é demais isso. Tu, porém, guarda o que eu falei. Está quase um musical essa pregação de hoje, né? Tu, porém, permanece em mim. Jesus disse, permanece em mim os dias serão maus, o amor de muitos vão se esfriar, mas tu porém ouça essa voz que te chama mais alto tu porém, se um escândalo quer te parar eu disse para essa moça acho só que vai ser meio chato essa moça, eu tô voltando uns 15 minutos atrás naquela história, tá gente vai ser só chato você olhar nos olhos de fogo e dizer, é, eu não tava queimando ah, porque Deus, os homens são fogo cara. mas o que, que tem a ver que homens erram e se ela está certa, e homens erraram, porque isso afeta o sacerdócio dela, que só entra uma pessoa no santo dos santos, você e o Senhor, e isso te afeta e você diz, ah cara, vou buscar Deus, não é? Fogo pastor lá, pastor, olha lá que eu vi ele fazendo. Não, o seu chamado de uma vida mais alta, não importa o que fazem, porque muitos vão fazer muitas coisas. A Bíblia diz, surgirão falsos mestres com comichão nos ouvidos, não suportarão essa doutrina. Eles vão criar uma doutrina própria, leve e inofensiva, que ninguém diga. Ah, não gostei disso aqui, acho que não precisa ser tão radical. Porque então é confortável, então vai lotar a igreja, então dá muitos dízimos. Então esse cara monta um império de fama, aprovação e dinheiro com base em falsa doutrina. E Deus não nos chamou para olhar e dizer, ah, cara, não dá, olha o que o pastor está fazendo. Dólar na cueca, não, não dá para ser crente não. Não, mas você está acima disso você só ouve uma voz que te fala não, tem uma vida comigo tem uma recompensa alta para um alto chamado e você vive separado desse monte de sujeira Timóteo, existe sujeira acontecendo mas tu porém tu porém não, se separa dessas coisas é como Paulo estava dizendo e eu estava ouvindo esse dia ajoelhado no monte, mesmo que não nessas palavras né? mas uma partícula em mim como uma partícula em você que está sentado nessa igreja hoje Tá chamando para um lugar mais alto. Porque toda meta que você alcance, você fica feliz, não é suficiente. A alma, o espírito humano vai sempre te pedir uma coisa mais alta. Eu falei com um cara uma vez no Rio de Janeiro, esse cara é pastor. Ele falou: "Cara, eu era terrível antes de me converter". Eu falei: "Sério? Nossa, terrível, cara. Eu era Uma vez lá na favela do Rio, um pai ia sempre no bar e ele deixou uma dívida lá. E a dívida era tão grande que ele não conseguia pagar. Ele levou a filha dele de 10, 12 anos. Falou, ah, passa uma noite com ela e paga a dívida. Eu falei, nossa. Mas e daí? Ele falou, não, e daí que a gente ficou sabendo. Falaram lá. E ele falou alguma palavra, tipo assim, batalhão, alguma coisa assim, sabe? Não, o batalhão ficou sabendo. Nós fomos lá e fizemos o que tinha que fazer, né? Eu falei, mataram o cara? Falou, matamos. O cara deixou a filha lá. A gente deixou a filha para a avó e demos um fim nele. Parte de mim ficou até feliz, né? Mas eu falei, nossa, você era da polícia? Ele, não. Eu era do, do outro lado. Ele é um cara bonzinho, crentinho assim. Eu falei, nossa. Caramba, nem parece, né? Você era bandido mesmo. Matou o cara, mataram de metralhadora o cara. Que até no crime tem uma ética lá, né? Estuprador. Uma vez um outro cara me disse também. Quando eles vêm pedófilos, estuprador, eles não faz nada, só dispensam, cancela o CPF e toca a vida pra frente. Aí ele falou, cara, eu tava num nível, eu já tinha feito tudo. Olha só o que esse cara me diz: Eu era é, secretário da, da Fazenda da Saúde, não sei se existe esse termo, que eu não sou bom de político, mas ele era secretário da saúde de um estado. E ele fumava cachimbo de crack dentro da secretaria. Viciado em crack, usava droga dentro da sala lá dele, que ele tinha. O auxiliar ficava quieto, calava a boca e ficava lá digitando. Ele falou: Cara, eu fiz de tudo, velho. Eu ganhava muito dinheiro, eu comprei o melhor carro, fumei crack, eu fui no prostíbulo, eu fiquei com cinco mulheres, dez mulheres. Não tinha mais o que fazer, eu comecei a ficar com travesti, fiquei com um homem. A hora que eu fui me converter, eu pus a arma no banco passageiro. Falei: Deus, eu vou matar. Não, ele não falou Deus, né? É meu jeito de contar a história, que eu sou muito crente já o plano dele saiu, pôs a pistola no banco passageiro e falou, vou matar uma mulher hoje e fazer sexo com ela porque não tinha mais nada para cumprir, para suprir o rombo da alma, já fez tudo sabe isso que o mundo fala ah, você quer pegar 10 mulheres, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, ele fez tudo não encontrou um lugar pra alma em nada não estava mais satisfeito com nada experimentou tudo e ele falou, eu vi a mulher andando comecei a andar devagar com o carro Olhei para a arma, falei, nossa, o que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou pensando? Eu senti a presença de demônios, falei, pelo amor de Deus. Enfiou a arma no parta-luva, foi correndo para uma igreja. buscar uma esperança em Deus e se converteu nessa igreja. Então, mais de uma década já que esse homem era um pastor. Mas o que eu quero dizer com isso, qualquer lugar de êxito que se alcança, mesmo que você diz, não, cara, eu não vou pegar prostitutos, não, eu só quero assim, domesticar minha fé, de que eu já vou na igreja, eu já faço isso, já faço aquilo, já estou bonzinho e não peco mais. Então, em vez de se apoiar em prazeres, você se apoia no próprio moralismo, que também Deus não recebe. O único lugar para a alma do homem, o único lugar que está satisfeito é corresponder a um alto chamado. Uma voz que você ouve, não, cara, tem uma coisa superior que isso. Tem um estilo de vida com Deus, eu quero andar com Deus. Participar desses momentos de igreja, de adoração. Um amigo meu, novo convertido, foi em casa, digitou lá no GPS. Chegou em casa chorando, ele falou, cara, sabe que eu estava chorando? Fazia anos que eu não digitava um endereço no GPS e ir para casa de um homem e falar de Deus. Cara, eu achava isso horrível, mas essa é uma liberdade de Deus, né, Gu? Eu só digitava para ir na casa de mulher. Então ele começa a ter prazer num estilo de vida que você vai falar das coisas de Deus. E tudo bem se a gente senta na mesa e fala de várias. Mas se a mesa fica só falando de coisas baixas. É um lugar baixo para a gente viver. Não é um lugar que Deus nos chamou. E para encerrar, eu quero ler uns, uns textos com vocês. Apocalipse capítulo 4. Se você puder abrir. A gente vai ler oito versículos. É bastante texto se você não está acostumado, pode ser que apareçam os efeitos adversos, pode ser que você trema tenha dor de cabeça, febre é porque não está acostumado a ler muito a Bíblia mas persiste que, que vai passar Mantenha o olho fita aqui ouvindo o texto que você vai treinando a adoração pode me ajudar olha só, esse homem João, que é o que está escrevendo Apocalipse 4, ele recebe um spoiler do que é o auto chamado que a igreja recebeu mais do que você ser uma boa pessoa, ser aperfeiçoada nos seus defeitos, mais do que você viver em prosperidade com Deus, em uma vida de sabedoria, mais do que esse impacto na terra, o chamado que você aceita, quando você está dizendo sim a Deus, é um chamado que sobe acima dos céus, não só muda a sua vida abaixo, mas acima, há um plano, há, um, há uma alta recompensa para nós, que vem do céu, e João enxerga essa recompensa, Deus leva ele em espírito e mostra para ele E é isso que nós vamos ler Verso 1 Olha o que João diz Depois dessas coisas olhei E havia uma porta aberta no céu E a primeira voz que eu ouvi Era como trombeta e disse Suba aqui E eu lhe mostrarei o que deve acontecer Então olha essa voz que João ouviu Suba aqui É uma voz de Deus para nós Existe um alto chamado, um lugar alto Suba aqui Verso 2, imediatamente eu me achei no Espírito E eis que havia um trono montado no céu E alguém estava sentado ao trono E esse que estava sentado era semelhante no aspecto a pedra de jaspe E a pedras preciosas E ao redor do trono havia um arco-íris Semelhante à esmeralda Ao redor do trono haviam também 24 tronos E neles estavam sentados 24 anciãos Vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões E diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo Que eram os sete espíritos de Deus Diante do trono havia um mar como de vidro, semelhante ao cristal No meio do trono e em volta do trono haviam quatro seres viventes Cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão O segundo a um novilho O terceiro tinha o rosto semelhante a de um homem E o quarto semelhante a águia quando estava voando E os quatro seres viventes, cada um tinham seis asas Estavam cheios de olhos ao redor e por dentro Não tinham descanso nem de dia nem de noite E proclamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor O Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir Olha esse lugar em que Deus levou João. O lugar mais alto que a alma de um homem poderia chegar. Um lugar celestial onde as coisas estão lá acontecendo. E o que ele vê? Uma coisa que até estranha a ouvidos humanos. Como assim uma face de águia, uma face de homem, de boi, de novilho? Como seres cobertos de asas e eles estão lá voando. Eles têm um monte de olhos e todos os olhos voltados a Deus. E eles olham esse ser sentado um trono e ao seu redor 24 tronos, com 24 anciões, anciãos, com coroas de ouro, e você sabe o que Apocalipse diz? mesmo lá nesse lugar, ainda a fé os desafia, e eles querem entregar mais a Deus, eles se prostram, lançam suas coroas tipo, como assim quem diz, tudo bem Senhor, nós somos anciãos, nós somos honrados com essas coroas, mas só o Senhor é digno só o Seu nome é digno de ser erguido, só o Seu nome de ser levantado, nós nos prostramos, lançamos as coroas, toma de volta, os dons são Seus, poder são Seus, isso que Paulo diz quando ele escreve honra, glória e poder sejam dados a Ti, poder é Dunamis. dúnamis é um avivamento que te toca, uma banda que te toca, um espetáculo que te põe numa experiência com Deus, e Paulo diz, Senhor nada disso pertencia a homens, tudo isso é dado ao Senhor, todo dúnamis operante na terra, pessoas que pregam bem, que curam, que expulsam demônios, que manifestam milagres, honra e poder, e dons e dúnomes, sejam dados ao Senhor, e esses anciãos dizem o mesmo, Senhor, nossas coroas são dadas a Ti, aquele que era, que é e que há de vir, esse é o spoiler do alto chamado para a igreja, estar nesse lugar, há mais tronos lá, e a igreja se assenta junto nesses tronos, mas essa alta recompensa é para quem responde a um alto chamado, você pode ficar de pé comigo, nós queremos ser a sua igreja, essa igreja que não foi pega dormindo, não foi pega negligente na fé, mas quando os seus olhos nos olham, nós estamos defendendo o alto chamado, não estamos envolvidos demais lá em preocupações que nos visitam, que nos tentam, eu oro com meus irmãos Jesus, Por favor, Jesus, por favor, Jesus Como o Senhor tem chamado tantos homens através da história, nessa igreja tantos, Tantas pessoas que têm ouvido o seu chamado e correspondido Eu oro que pessoas que nunca ouviram tão audível antes Pessoas que estão presas em coisas baixas Que elas ouçam nessa noite a sua voz dizendo Sobe aqui, sobe aqui a um lugar mais alto de intimidade, de paixão não é sobre ter metas que nos livram de pecados, mas sobre um lugar mais alto que nos faz até esquecer que existem essas coisas. Nós esquecemos que homens lutam por poder, por inveja, por cobiça. Esquecemos de uma prostituição que fica batendo a nossa porta. Nós estamos ocupados te vendo, subindo, buscando uma vida mais alta, uma fé que desafia, um chamado que nos chama acima de uma vida só humana. Um pouco humana, mas espiritual, Jesus. Que pode preencher o vazio da nossa alma, porque nada na terra pode. Então eu oro que o Senhor nos toque nessa noite. Que o Senhor possa ir no mais profundo dos corações. Em mais densas trevas que estão no meio de religiosos, de pecadores. De homens com boas obras, mas que o Senhor não reconhece. De homens sem obras nenhumas e que o Senhor quer chamá-los para frutificar para o Senhor. Nós oramos que esse chamado toque e alcance cada coração nessa noite. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.